0: El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Janis llegó a Canadá y estudio, pero no la típica forma, no las formas conocidas. Su manera fue diferente y por esto el día de hoy está aquí para explicarnos paso a paso cómo hizo ella este proceso, las dificultades que implica, las diferencias y todo lo que surja en este camino del de proceso de emigrar a Canadá. Cuéntanos, ¿en dónde te encuentras el día de hoy? ¿En qué parte o rinconcito de Canadá? Bueno, yo estoy en Thunder Bay, que no es muy conocido. sea, también creo que por eso es algo especial mi proceso. Porque estoy en un lugar que de verdad casi nadie conoce eh, fuera de, de Canadá. E incluso dentro de Canadá no es que realmente el lugar más popular. Este, es en Ontario, la provincia de Ontario. Sí. Y este, pero no es una ciudad que esté cerca... De Toronto está más o menos alrededor de dos horas en avión. Dos horas en avión. En avión, si está retirado. Sí, en avión. O <risas> sea, en carro vendrían siendo como 16 horas algo así. Viajamos en 2019. Y antes de llegar, ¿cuánto tiempo planeaste este proceso de llegar vía estudio? Bueno, es que yo en alguna ocasión ya había venido a Canadá. Eh, tanto por estudios de, de inglés, pero por un corto tiempo, uh -huh. y por este, visitar un familiar en, en Toronto. Entonces conocí Vancouver y conocí Toronto. Y esas dos ciudades este, pues, me atraparon en, en el sentido de que me gustó mucho la, la forma de vida de, de acá, este, más segura, más. Este, pues muchas cosas muy diferentes ¿no? a México. Tranquila tranquilo. y y el estudio sobre todo entonces yo lo que quería desde, desde ese entonces este desde que conocí esos lugares estudiar acá no tenía mi intención y, y de hecho todavía no es muy mi intención no estoy muy segura de quererme quedar a vivir por completo acá pero sí quería yo tener esa experiencia de poder este estar más tiempo un tiempo más prolongado del que estuve en ese entonces y de estudiar de estudiar aquí que es, es bastante diferente a como es en México entonces como yo tengo una maestría este, pues ahora sí que lo lógico es estudiar un, un nivel superior entonces yo lo que estuve tratando de hacer fue aplicar un doctorado y eso lo empecé desde el 2010 más o menos o sea que sí pasó mucho tiempo después de que ya logré, este, poder aplicar y, y venir, y llegar a uh -huh. ¿Y desde el 2010 empezaste a aplicar directamente a Canadá, o lo estabas pensando, planeando? Sí, es que, eh, te digo, cuando yo, eh, en el 2010, de hecho recién acababa de terminar la maestría. Uh -huh. Entonces, y no tenía mucho de haber visitado Toronto, entonces en Toronto yo Contacté a un investigador, conocí, aproveché que estuve allá para conocer la universidad y todo. Y entonces, en el 2010 tuve mi primer eh, intento de aplicar al, al doctorado. Apliqué, presenté todos mis documentos, hice mi examen de inglés, lo presenté y, en teoría, aparentemente había tenido los puntajes que me pedían. Pero este, ya cuando me dieron mis resultados, me dijeron que no, que me había faltado un poco de puntaje en la parte de speaking. Entonces sí fue bastante decepcionante porque yo estaba ya segura que ya me iban a aceptar y todo Y de repente que de no, manera, luego no Y entonces fue decepcionante y, y entonces este como que eso nos hizo un poco pues ya medio rendirnos O sea por así decirlo dijimos bueno vamos a dejarlo en stand-by y, y además surgió otra cosa, de ahí ya me, me ofrecieron o, o pude aplicar un trabajo mejor pagado, con más estabilidad del que tenía en ese entonces y ya entonces en ese trabajo me quedé este, pues ya sí, sí, como te diré, o sea, como que sí puse bastante en stand-by lo, lo de venirme a estudiar a Canadá pero siempre estaba como latente, ¿no? siempre era como que mi gusanito seguía ahí de, de hay que ver la manera, hay que ver la manera y también mi esposo, entonces mi esposo era como que de a ratos me decía, es que hay que volverlo a intentar. Es que hay que volverlo a intentar. Y, y entonces llegó un momento en donde al principio yo en mi trabajo no, no podía tan fácil este, decir, den un permiso este, para ir a estudiar fuera, porque recién acababa de, de empezar, ¿no? Entonces tenía, y, y ya hay ciertos reglamentos, yo estaba en una universidad, entonces en la universidad había esa facilidad digo, de que me dieran una licencia, pero después de cierto tiempo de estar trabajando. Entonces este, entonces lo que hice fue como que analizar esa parte y ver qué era lo que yo necesitaba para poder este, tener la licencia y, y ya este eso por lo que hice, ¿no? que, que este eh, revisé qué, qué requisitos necesitaba yo para que no tuviera yo otra base en ese sentido Entonces ya vi que hasta que después De tres años y tenía yo también Que tener este, un, una evaluación Por parte de mi universidad Para, para que ellos vieran que, que Sí cumplía ciertos requisitos Y ya después de esos tres años entonces, Y ya tener esa evaluación Ya podía yo aplicar A una licencia para estudiar este, Ya fuera dentro del país O fuera del país Pero ya poder tener esa, ese permiso De ausentarme ...y estudiar este, un, un posgrado. Entonces fue lo que hicimos, este, pues esperar los tiempos... ...y entonces pasaron los tres años, pero resultó que después no fueron los tres años... ...fueron más tiempo, porque pues también... ...o sea, en realidad es lo que como platicamos en el otro día, ¿no? No, no es tan fácil y no es como que me agarro un avión y luego lo voy a Canadá... ...porque hay que pensar muchas cosas, hay que realmente considerar un montón de factores... ...y en nuestro caso pues este, no, no teníamos pues, sin muchos recursos económicos, entonces sí empezamos a ahorrar, sí fue este, de vamos a contar lo más que podamos, pero ya costeando lo, lo que es un posgrado a diferencia de un college o un este, curso de inglés, son muy caros, muy, muy caros. Entonces yo veía los costos y, y, a, y para un internacional, es el triple de lo que paga un residente a entonces dije no, o sea es que si a mí no yo no logro que me den una beca algo que me ayude yo no lo puedo costear sinceramente entonces dije no este necesitamos ver la, la forma de, de que de que yo pueda conseguir un pues si una beca o un financiamiento este en caso de que pues no no contemos el dinero y que era muy, muy probable entonces y entonces fue lo que empecé a hacer o sea, buscar este, un, una beca ya por aquí este, de Canadá porque también las hay o de mi país y después de fin de México y entonces todo ese proceso de investigar de ver también la universidad cuál se me acomodaba también de acuerdo al presupuesto me, todo eso, todo eso fue un proceso muy largo y luego además después se nos agregó el hecho de que pues ya tuvimos a nuestra hija y entonces también era ahora considerar a dónde y cómo movernos ya ahora con una niña, entonces y a pesar de que tuviste una hija ¿no pensaste que okay, bueno, ya tengo mi familia ya, ahora sí no me voy? porque pues. pues no, sí. al, al contrario fue un poco más bien de, de apurarnos, porque cuando tuvimos a nuestra hija, fue pues así de si no lo hacemos ahorita, más adelante menos lo vamos a hacer, o sea porque fue nuestro pensar fue mientras más chiquita, más fácil va a ser que ella se adapte al, al idioma a la gente, a la cultura y todo y en cambio más grande va a ser más difícil entonces fue nuestro, nuestro como que incentivo incluso fue como de si no lo hacemos ahorita no lo vamos a hacer después ya, o sea, entonces dio una vez sí pero también fui, sí fue como esperar de todos modos porque este, investigamos, bueno yo investigué sobre todo que eh, las escuelas para los niños empiezan, dependiendo de la provincia, empiezan a los 4 o los 5 años Y entonces, este, si íbamos con ella demasiado chiquita, íbamos a tener que pagar un daycare o una guardería o algo así Y son costosísimas, costosísimas, y entonces dijimos, no, tampoco Entonces también no, tratamos de que se acomodaran los tiempos a que ella ya tuviera una edad que pudiera entrar a la escuela para que así yo al momento que estuviera estudiando Ella estuviera en la escuela O que si mi esposo conseguía trabajo Pues también no se preocupara de Pues ahora dónde dejo a la niña Porque literal nos venimos nosotros tres Solos Contra el mundo <risa> que no hay nadie aquí que, que, que nos ayude En nada, en, en ningún sentido ¿no? okay. Oye, ¿y cómo te fue? Ahorita que mencionaste Que la primera vez que lo intentaste Te faltó inglés Ok, la segunda fue la buena y ¿qué hiciste con el tema del inglés? Bueno, y la segunda no fue tan segunda. En realidad, antes para aplicar a esta vez, uh -huh. hice, me parece que fueron tres o cuatro veces el examen. ¿Qué examen sí. presentaste? El triple. Oh. Es que para, para cuestiones académicas este, de un posgrado, incluso licenciatura, te piden tienen varios este, exámenes que, te, que, te, que puedes aplicar Pero dentro de ellos está el TOEFL Que a diferencia de una de un, creo que Para la residencia no te cuentan el, el TOEFL Es nada más el IELTS Y creo que el vez. Pero para cuestiones este, de escuelas Académicas sí te aceptan el TOEFL Entonces yo presenté el TOEFL Porque era el que ya estaba Como más familiarizada con él Este Pero pues a también lo que o sea, imagínate, yo de la primera vez que, que que Fue en 2010 Ahora que fue en 2018 fue Cuando hice ese proceso para Para poder venirnos pues ¿Cuánto hubiera pasado? Ocho años, entonces yo realmente no tenía Como mucho con quién practicar otra vez este, Con quién reforzar mi, mi idioma La parte del reading y, y listening Y hasta el writing No es tan difícil o no fue tan difícil Para mí este, porque eh, dentro de lo que yo hacía en la, en la universidad Seguía practicando es, Esas partes, o sea, yo ve, Siempre he visto muchos programas en inglés Entonces el listening lo, lo tengo Bastante desarrollado La parte de escribir también, porque a veces He escrito artículos y cosas en inglés En la parte de, del Reading, pues siempre estoy leyendo Artículos y cosas en inglés Pero el speaking, no, o sea Imagínate, la... esta, estaba yo En una universidad que que de hecho está enfocada a cuestiones como la atención a comunidades rurales y entonces este pues no prácticamente el, el inglés no lo manejamos sea, así había de hecho clases de inglés para los chavos y todo pero era muy poquita la oportunidad que yo tenía de practicar este hablar con alguien en inglés entonces fue bien complicado y ya de, de repente buscándole y buscándole, sí, encontré, de hecho, un compañero mío de la universidad me hizo favor. Este, ya no supe ni cómo fue que entramos en plática, así él me empezó a este, ayudar, eh, que era maestro de inglés y entonces él empezó a ayudar con la parte del speaking, este, reforzar más este, las otras áreas, y luego después coincidió que también yo tenía un estudiante que yo no sabía, que él hablaba inglés porque él había vivido prácticamente toda su vida en Estados Unidos. Y no sé cómo, fue, también tiene una historia bien y y en extraña, que fue a terminar a, a la universidad ahí donde yo estaba. Y entonces ya fue que cuando ya estuve un poco más segura presenté el examen y aún así la primera no lo logré. O sea, saqué creo que 70 y a mí me pedían mínimo 80. Y entonces vuelve a presentar. Y como en esta vez sí estaba yo Bien, bien aferrada Que lo tenía que lograr este, Dije, pues, ni modo Otra vez, va Entonces ya lo, lo que me sirvió ese examen Fue para detectar en dónde estaba Más débil uh -huh. Entonces ya me di cuenta, ¿no? Pues este, sí, la parte del speaking sigue siendo Como que mi debilidad Porque me pongo nerviosa Porque el problema es que el, el examen va contra el reloj Entonces te ponen que Un minuto ...un minuto para que respondas, ¿no? Y entonces es una pregunta... ...este... ...de... de ...incluso desde de cosas así como de ...este... ...¿cuál fue tu profesor favorito... En, en, la, ...en la primaria? Y entonces el problema es que uno no está entrenado... ...a contestar cualquier cosa... ...sino que uno se pone a pensar precisamente... ...¿cuál era mi profesor favorito en la primaria? Y, y entonces lo que piensas y todo... ...ya cuando te dice... ...pip, que ya tienes que hablar... Tú todavía sigues pensando qué vas a decir con la atención. Y luego, cuando haces el segundo pib de que ya se acabó el tiempo, ya no dijiste nada. Es una cosa que dije, oh por Dios. Entonces, ya lo que hice fue, pues, me di cuenta de que me estaba yo tomando demasiado tiempo en pensar cosas y en organizar mis ideas. Dije, no, lo que voy a hacer es tratar de este, tener como que ya respuestas prefabricadas. Okay. Entonces, como si hay algunos videos y, y, y tutoriales en, en internet que te dicen qué preguntas más o menos van a venir o qué tipo de preguntas van a venir en el examen, entonces yo lo que hice fue que de verdad literal me aprendí varias respuestas de memoria. Entonces yo decía, bueno, si me llegan a preguntar sobre mi profesor, ya, voy a decir esto, esto, esto. Si me llegan a preguntar de que cuál es el mejor recuerdo que tengo con mi abuelita, Ah, bueno, esto, esto. Entonces, hasta como el tercero fue donde ya saqué arriba de los 80 que me pedían. Ajá. Pero tuve que hacerlo tres veces. Oye, y ok, ¿y tienes este puntaje de inglés? y ¿Puedes aplicar para cualquier universidad, para cualquier escuela? o No, es, es de dependiendo inglés? de la universidad. La universidad te pone el, el puntaje. Ajá. Y hay universidades que te ponen todavía arriba de eso. O sea, yo por eso escogí las universidades sabiendo y me dio un poco mi debilidad y los tiempos que tenía para hacer las cosas, este, escogí las universidades que tuvieran menos de 100, la verdad no voy a llegar a los 100, entonces pues voy a buscar universidades, espero que las encuentren que, que me pidan menos de 100, entonces encontré tres universidades y de esas tres universidades ya dije, bueno, pues ahora sí que mi método de descartes va a ser mi propio examen, si no logro y ya las otras dos pedían 80 85 una cosa así. Okay. Entonces, ya cuando pasé mi examen con arriba de ochenta, pues ya nada más me quedaron dos opciones. Aunque <risa> okay, ya la, la otra se descartó solo, ¿no? O sea, prácticamente. Y luego que presentaste el examen y todo se dio más rápido, ¿ese proceso fue ya más rápido o no tanto? Ya una vez teniendo el examen, sí fue más rápido. Porque este es que no, no es lo decisivo, ¿verdad? Cuando te aceptan, no, tu examen inglés, no necesariamente que lo tengas. Este, el, el requisito como, como ellos lo piden va a significar que te acepten. Pero es un poco más rápido porque pues ya, ya este, se, en teoría, tú ya debes de tener todo lo demás. O sea, todo lo demás me refiero a que debes de haber contactado al investigador porque tienes que tener un investigador con el que contactes. Tienes que tener, este, pues, toda tu documentación de, de tus estudios previos, de licenciatura, de maestría, para el, para el caso de doctorados y fueron una maestría, pues tienes que tener la licenciatura, los dos papeles de, de, este, de, tu lista de materias, de calificación, este tipo de cosas, y tienes que tener también, este, una carta de motivos de por qué quieres hacer, este, el posgrado, para qué, por qué, 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 pro, qué proyecto es el que estás pensando hacer en algunos casos te piden que ya lo tengas más desarrollado en otros no también o sea, depende de la universidad algunos requisitos cambian ah, okay. para esta universidad solamente me pedían que yo tuviera mis calificaciones y que obviamente fuera arriba de 8 este mi contacto con el investigador una idea o este tentativa de proyecto y el, el inglés. Pero llegaste en septiembre, ¿no? Sí. Y en la documentación el, ya las tenías toda en julio. Sí, es que lo que yo hice fue que aunque no pasara los exámenes de inglés, yo a la par iba haciendo los demás. Entonces iba yo consiguiendo el de a la... este, mi... O sea, mi documentación en español todavía la tenía. El problema es que te piden que todo lo traduzcas en inglés. Entonces, eso fue lo que fui haciendo. Entonces, mientras yo iba, que si pasaba o no el examen, yo, bueno, pues ya debo de tener todo los mundo, todo lo demás. Entonces, mandé a traducir mi, mi diploma de licenciatura, de, de ametría, de, de, de las materias, todo lo mandé a traducir. Empecé a contactar a mi, a, al potencial este, eh, director de, de, de tesis, este ponerme en contacto con él a mandarle una propuesta tentativa de proyecto, todo eso lo empecé a hacer, aunque no tuviera todavía el inglés ya, este, como tal, ¿no? ya, ya aprobado y, y todo. Uh -huh. En algún momento pensaste, no lo voy a lograr, ¿qué estoy haciendo aquí con todo este proceso? Casi del diario. Bien, sí, porque además, pues como yo seguía trabajando, Sí, fue bastante estrés porque tenía a la vez que estar, pues, me imagino, haciendo trabajos de preparar clases, este, eh, también aplicando a proyectos para la, la universidad. Este, tenía En ese entonces igual tenía una, otra evaluación porque en las universidades te están haciendo evaluaciones constantemente. O sea, a mí, y yo me iban a volver a hablar de otra cosa y entonces yo tenía que también meter documentación y hacer malabares para, para poder... este. Este, pasar esa adoración entonces sí fue bastante estresante este, o sea, afortunadamente pues como mi esposo me, me apoya bastante en ese sentido entonces yo por un lado hacía lo de, lo de la aplicación al doctorado y él este, me ayudaba pues incluso de, de sacar copias no, o sea, para los, la aplicación al otro que tenía que hacer él me sacaba las copias, me organizaba mis archivos en digital me así todo eso este, mientras yo estaba haciendo lo otro, pero a la, a la vez yo tenía que, una vez que los, lo hacía, tenía que verificar que estuviera bien, acomodar, arreglar, porque esas evaluaciones son con base en tu currículum. Y entonces, conforme vas avanzando y vas juntando más constancias de aquí y de allá, lo tienes que todo ir metiendo y organizando. Y hay veces en que, lo, si lo dejas, pues todo se te va acumulando, y, y es muy probable que, que llegue un momento donde lo dejas precisamente porque pues, te enrolas en hacer otras cosas. Entonces, eso me pasó. Entonces, cuando llegó la evaluación esa, yo tenía ya un montón de evidencias que no tenía yo ni organizada, ni acomodada, ni nada. Ah. Y entonces era agrégalas y ponlas en orden. Y no, era una locura. Entonces, él me ayudó en eso mientras yo hacía lo de, lo de la aplicación al doctorado. Y cuando iban surgiendo otras cosas, igual él me ayudaba en otras cosas. Pues ayudándome con la niña, igual. Oh, Todo. Ataba... ¿Cuánto tiempo estuviste así con este estrés? ¿Un año? ¿Seis meses? Sí, como un año, creo, porque en los 2018 fue cuando ya dijimos, ya, ya ahora sí, vamos a ponernos en, este, las pilas para aplicar y ya no no seguir presionando, postergando y postergando y postergando. Creo que, no creo si en octubre en noviembre que mandé ya mi, mi aplicación y antes de diciembre a mí, a mí ya me habían dicho que ya estaba aceptada. Pero aquí fue una cosa bien chistosa, porque como las universidades cierran las aplicaciones muy pegado a la fecha en que van a iniciar pero En teoría el posgrado yo lo había checado en esta universidad que, que todos los inicios serán solamente en septiembre Según yo lo había entendido así Entonces fue bien chistoso porque cuando ya me mandan mi carta de aceptación me dicen que para iniciar en enero del 2019 y nuestra planificación no era eso, no era así porque en, 2010, en, dos, en enero del 2019 mi, mi hija todavía no cumplía los cuatro años Ajá. entonces si nosotros llegábamos para esa pues fecha no íbamos a poder meterla a la escuela todavía y lo otro era la beca todavía no iniciábamos el proceso de, de la beca para tramitarla este, porque la beca necesitas primero que te acepte y luego después ya aplicas a, a la beca no es, al, no es antes, no es al revés entonces, cuando me llega la carta, entré en shock, pues como que... ¿Y ahora cómo lo voy a hacer para irme en enero? No puede ser. Y hasta me sentí bien triste porque dije, voy a tener que decir que no. Y a lo mejor voy a tener que hacer otra vez todo el proceso para volver a aplicar. Y estaba yo que ya no sabía yo qué hacer, entré en desesperación. acuerdo que ese día yo estaba en la universidad y le hablé a mi esposo y entonces él dejó lo que estaba haciendo para ir conmigo. Y entre los dos empezamos a ver qué posibilidades teníamos de que me decía, pues tú te vas primero y yo después te alcanzo y, este, y pues pagamos lo, lo, que, lo que corresponde al primer semestre con nuestro dinero. Y entonces estábamos así, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? Cuando de repente no sé cómo me dice, ¿y e si, -sí, bueno, y por qué no Es que ellos me dicen que tú estabas aplicando para septiembre, no para enero. Y a ver qué te dicen. Y yo, será... ¿Qué tal si me dicen que, que es lo que tengo que repetir en el proceso? Y me dice, bueno, pues es que si no preguntas no salí de la duda. yo, ok, y entonces sí, fue lo, lo que hice, que mandé un correo y les dije, bueno, es que yo... Mi intención era entrar en, en septiembre, no en enero, porque según lo que yo revisé en la página, empiezan en, en septiembre. Y entonces ya me contestan y me dicen, este ah, bueno, entonces lo que vamos a hacer es volver a meter tu solicitud como si fuera otra vez. Desde cero, se va a volver a procesar y para tal fecha te damos respuesta y se recorrería entonces este, tu, tu, tu aceptación en vez de enero a septiembre. Okay. Pero me quedó la duda y dije: O sea, si hacen todo eso, quiere decir que me van a volver a evaluar y van a volver a, a, a checar si sí si soy aceptable o no. Y entonces ya volví a preguntar y me dijeron: No, 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 es nada más como que tenemos que hacer el protocolo de volver a, a meter tus datos y okay. sí, para. para... Claro, Ajá, para poder recorrer tu, tu fecha de entrada. Y yo, ah, ok. Y entonces dije, qué bueno, y entonces ya fue como que ya nos relajamos, sí, nosotros, claro. ok. Así ah, sí. Porque entonces ya nos daba el tiempo de aplicar a la, a la beca. Pero si no, o sea, sí hubiera sido o sea, una, una decisión muy, muy difícil. O sea, decir, bueno, si ¿sí nos aventamos, si me vengo yo sola, o de plano, ya. Ya fue y volver a intentar otra vez, ¿no? hacer todo el proceso. ¿Y llegaste con tu familia? ¿Con tu esposo y tu hija? Sí, o sea, esa era la, la idea. ¿no? O sea, Veníamos en septiembre y yo que ahí sí ya nos podíamos venir los tres. Y entonces es, sí nos venimos o, en los tres desde, desde el día ¡Oh, ¡Qué alivio! <ríe> ¡Qué Alivio ya, ¿viste? Sí, en el, si fue bien cardíaco, no, bueno, todo, de ahí sí yo haciendo cardíaco, todo por allá Ya después de aplicar la beca fue otro rollo, Este también dependía mucho de que nos dieran la beca para podernos sé, también podemos venir. ¿Cuántos Entonces, años es, es, ¿Por cuántos años te ganaste esta beca? ¿Cuántos años es? Es por el tiempo que dura todo, o sea, los grados son cuatro años. Cuatro años. Ahora que si yo suponía a los cuatro años no he terminado, porque suele pasar, este, ya la beca hasta ahí llega. y si yo no termino en esos cuatro años, ya la beca ya no me la siguen dando. Ya tengo yo que ver cómo costearme lo demás. Oh. Que investiguen pues con, con mucho detenimiento todo lo que pues, yo investigué. O sea, qué posgrados son los que se acomodan a lo claro. que tú quieres. No nada más en términos académicos, sino económicos. Que estén en, en, situados en un lugar que también económicamente esté al alcance. Porque una cosa es la universidad. O sea, hay universidades que son económicas, pero aún así están en lugares costosos. Y al revés, porque sí me llegó a pasar que vi algunas universidades que eran relativamente caras, pero el costo de vida en la ciudad era más barato. Entonces tienes que encontrar ese equilibrio entre que en la universidad no seas costosa y también los costos de vida en en, en la ciudad ¿no? entonces sonamos, porque si sí puedes trabajar, o sea, en mi caso por ejemplo, este, yo trabajo 10 eh, horas a la semana, en, en la misma universidad, la misma universidad me dio esa facilidad wow. pero este, con eso apenas tenemos un pequeño excedente, ya con muy aparte de la beca y mi esposo trabajó unos meses este pero eh, igual fue que era medio tiempo y pues tampoco no era como súper sueldo entonces por lo mismo entonces eh, esas dos cosas nos ayudó a juntar dinero para, para comprar nuestro carro, pero si no hubiéramos tenido eso y solamente con la beca no lo hubiéramos podido lograr no, estaría en entonces, más. Eh, o sea si sí hay que valorar mucho esa parte económica dependiendo también pues ¿Con, ¿Con qué presupuesto vengas? Si ya es solamente tu dinero, pues con más razón tienes que eficientar tu, tus gastos. Y si logras conseguir una beca, pues ten en cuenta que una beca, insisto, no es que te va a resolver todo. O sea, te va a dar lo más necesario. Okay. ¿Y eh, llegues con tu esposo y a tu esposo le otorgaron un permiso de trabajo? ¿O sí, él... es que en ese sentido funciona como... Sí, similar a cualquier... este permiso de estudiante uh -huh. que si tú sacas tu permiso de estudiante y vienes con tu pareja este te dan el, el a la pareja le dan el open work permit entonces nada más que aquí la ventaja es que como es más tiempo o sea, son cuatro años entonces él tiene ese permiso de trabajo por cuatro años o sea como la mayoría vienen ambas por lo del college y son dos años un año entonces el permiso de de, de trabajo abierto para la pareja pues es reducido en cambio aquí de este sí, sí. más tiempo okay. Incluso noto que planeaste Además de los tiempos El elegir el lugar Al que ibas a llegar Que te beneficie con el tema De la escuela con tu hija Ah, sí, la escuela y la economía Sí, es que decía eh, Las escuelas con mayor demanda Y que son más reconocidas en Canadá Pues suelen estar en las ciudades más grandes Ajá entonces fueron dos cosas. O sea, que yo creo que la verdad estuvo bien que en su momento no pues sí, no, no logré que me aceptaran ni nada, porque pues eso, en ese entonces, como que no le había averiguado bastante y, y no me había caído en cuenta de que la beca no me iba a poder sufragar los, los gastos que implicaba vivir en una ciudad más grande. Entonces, algo que ya pudimos darnos cuenta y averiguamos ahora, a diferencia de, de la primera vez que lo, lo hicimos intentar fue eso, o sea, que en qué lugares, este, qué universidades eh, estaban ubicadas en, en sitios que el costo de vida fuera menor. Y lo otro es, eh, lo, como dices tú, de la escuela con mi hija, eh, por provincia cambia, entonces hay provincias en donde pueden entrar a, a estudiar desde los cuatro años y otras en donde no, hasta los cinco. Entonces eso eh, fue algo decisivo porque cuando vimos que había universidades que sí tenían el nivel de inglés que yo quería, o sea que no pedían tanto, pero estaban ubicadas en lugares en donde las escuelas para mi hija tenían que ser, este, que entrara ella hasta los cinco años, pues eso iba a implicar que teníamos que pagar guardería o la otra era tenernos que esperar un año más para poder hacer todo el proceso, porque pagar una guardería dirán unos, este, ay, pues, pues la pagas y no pasa nada y, y si te están dando beca, pues bueno pero no, o sea, realmente este, no es así. La cosa es que eh, la beca no, no es mucho realmente, o sea, es como que solamente para que eh, no te tengas como que preocupar mucho de, de trabajar, pero no es que te da un exceso, no es para que ahorres, no es, no es para que tampoco tengas así una vida de, de, de lujos, no, o sea, te da penitas. O sea, es, a nosotros nos alcanza así literal para pagar la renta y lo que es lo que fuera de la renta, lo que sobra entre comillas es para comprar comida, para pagar pasaje cuando a veces salimos y tomamos pasaje, o en este caso que ya pudimos hacer un esfuerzo y comprar un carro pues para costear los, los gastos del carro, gasolina, etcétera, y, y pues algunas cositas extras, y de que cuando necesitábamos comprar algo de ropa. Pero somos muy también muy, muy este, selectivos en eso. O sea, no nos compramos lo que necesitamos, no es como que ay, salió algo nuevo, este, y ahora se me antoja co comprarme unos zapatos de tacón. No, sí, es decir, que lo que necesito es la prioridad, la... sí. Entonces acá en Ontario hay esa ventaja que, a diferencia de otras provincias, sí pueden entrar a los cuatro años a, a la escuela y pues la mayoría de las escuelas son gratuitas entonces no tenemos o sea una vez que tú en, entras a Canadá legal uh -huh. no tienes que preocuparte por este esa parte o sea eh, y te digo como hay casi la mayoría de las escuelas son, son este públicas sí, sí las hay de paga pero pero no necesitas este de eso sino sino este pues sí sino qué entonces, ella está en una escuela pública y desde los cuatro años ya inició. O sea, llegamos y ella creo que a la semana ya estaba en clase. Bueno, y cuéntanos un poquito sobre, ok, ¿cómo es el lugar en donde vives? ¿Es muy chiquito grande? ¿Qué te vas a encontrar? Yo nunca lo había escuchado. Sí, es un lugar... Bueno, es que está como difícil de describir. Porque para mucha gente en... en... En México, precisamente, lo considerarían como una ciudad grande. este, Pero aquí, de hecho, mucha gente, sobre todo la gente que vive precisamente en Toronto, Vancouver, y, y gente que, que conozco que ha ido para allá, que son de aquí, pero que han ido a, 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 este, a visitar o que, son, o que eran de allá, pero por pasar el destino terminaron aquí por cuestiones de, de trabajo, no sé. Este Siempre se quejan mucho y Dicen que, que aquí es un pueblo Es un rancho <risa> <risa> Sí, dichitos sí, Escuchan las opiniones de la gente que vive aquí De hecho, cuando no, no Porque aquí nos ha pasado mucho Que, que latinos casi nos, no nos hemos encontrado Pero la gente de aquí nos, nos suele acercarse mucho A nosotros y hacernos la plática Y ya este La cosa es Que este cuando ya les decimos que de dónde somos y, y todo, se sorprenden y nos dicen, aquí, ¿qué hacen acá? ¿Por qué venían no tan lejos? <risa> <risa> y como que se les ocurrió Bay? o sea, nosotros pues, nos gustan, ¿no? Pero sí es un pueblo, es un rancho, eh? no sé qué, y entonces nos empiezan a decir como que ellos no es algo que les haga tanto, ¿no? Y, y, y nosotros decimos, está, eh. o sea, nosotros sí nos gustan, <risa> seremos muy raros que así, nosotros sí nos gustan, no sé es que creo que lo, lo no tan este, pues no tan bueno para nosotros no o sea, yo creo que lo, lo único que desde mi perspectiva lo único que le criticaría aquí es que sí está bastante lejos de una urba más grande y porque este sí es importante para nosotros pues precisamente si nos quisiéramos mover en algún momento a, a México no es como que nada más agarras un camión y te trasladas a, este a Toronto y agarras tu avión y te vas, sino que tenemos que agarrar un avión por forzosamente para llegar nada más a Toronto y luego de Toronto ya irnos este, ya sea al DF o, o a Cancún o a Mérida, ¿no? que, que nos queda cerca para la familia de mi esposo que él es por allá. Yo creo que algo importante es saber que sí quieres estudiar un posgrado, o sea, porque no es lo mismo, insisto. Aunque digo, yo no he estudiado en ningún college de acá ni nada, por lo que he visto, lo que conozco, gente que sí me ha platicado, este es, pues es totalmente diferente. O sea, en, en un college son materias, este sí te preparas y todo, pero todo es como un proceso, este, como ir a guiado y muy de pues solamente tomas las materias, a lo mejor haces tareas y este, haces algún proyecto para cada materia, pero no, no, es un un proceso como el que yo 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 pasando de que 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 materias yo 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 tengo que bueno, a lo mejor es que no, 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 en ese sentido, en, los, en un posgrado eh, tienes que trabajar muy fuertemente sobre un proyecto de investigación y entonces tienes que tener mucho que Habilidad de trabajar este de forma independiente, o sea, de, que, de que no te estén todo el tiempo guiando, diciendo qué hacer ni cómo hacerle. Este, no es nada más entregar un, un proyecto para una materia y ya, sino que tienes que hacer un proyecto eh, bastante más desarrollado, de mucho más tiempo de inversión y de, de que, como es tu proyecto, o sea, tienes que tenerte digo esa. Eh, Uh, facilidad de manejar tus tiempos Organizar. Y, de, y de ser, te digo, bastante eh, independiente de, de, de que si sí vas a tener un, una persona que te va a dirigir tu tesis pero no va a ser el que te diga qué y cómo hacerlo o sea, él te va a guiar pero nada más entonces este no creo o sea un posgrado para mi perspectiva y por eso te digo que no es nuestra intención al menos ahorita este el quedarnos como tal acá porque no no siento que es una vía para como tal inmigrar a Canadá. O sea, es una vía para experimentar, estudiar en otro país para poder incrementar tu nivel de educativo, es pues, porque si sí te ayuda. Fíjate que en México hay posgrados muy buenos, pero yo creo que la diferencia acá aparte de que si sí hay una forma de de buscar un poco distinta, la diferencia acá es que aquí vas a reforzar tu, eh, un segundo idioma. Entonces, cosa que en México no lo vas a hacer, por más que en México en un posgrado te pidan requisito que tengas inglés, porque si te lo piden, nunca lo vas a practicar como aquí. O sea, ahí en México nada más es este pues leer los artículos, entenderlos, te este, dejan por escribir algunos artículos en inglés y todo. Pero ya la parte de, de speaking, o sea, de hablar y de otras cosas, este ya no lo vas a, a desarrollar. Entonces, este, sí, esa parte yo, yo creo que es importante que la gente que quiera venir por un posgrado de, de tiempo, o sea, una maestría dura dos años que el, el estándar, pero si te tardas en desarrollar tu tesis, pues puedes durar más. Y en el caso del doctorado lo mismo, o sea, te, en teoría son cuatro años, pero si yo me más porque no me bien mi tiempo, porque no hice este, eh, lo que tenía que hacer para desarrollar mi, mi proyecto en tiempo y forma, puede durar más, se puede prolongar el tiempo. En cambio, en un college, pues acabó el diploma en, en dos años, te acabaste tus materias y, y ya no hay más no, no hay más nada, ¿no? O sea, es, es este, mucho más sencillo en ese sentido. Para los, los que vienen, o sea, conmigo, como, como, como yo en el sentido de que consigan una beca, es más fácil hasta cierto punto venir solos. O sea, porque no tienen que preocuparse de este pues de, de, de esas cosas como de dónde voy a meter a mi hijo, este, quién me lo va a cuidar, este, muchas cosas. Digo, son pros y contras, o sea, yo lo veo pesado, si sí es pesado tener a mi hija conmigo y a la vez estar haciendo doctorado y a la vez estar haciendo este trabajo en la universidad, que 10 horas dice una y no es nada, pero sí, sí, sí implica tiempo, esfuerzo y todo, este, entonces todo eso, todas esas responsabilidades al mismo tiempo son muy pesadas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Janis llegó a Canadá vía estudio, pero no la típica forma, no las formas conocidas. Su manera fue diferente y por esto el día de hoy está aquí para explicarnos paso a paso cómo hizo ella este proceso, las dificultades que implica, las diferencias y todo lo que surja en este camino del de proceso de emigrar a Canadá. Cuéntanos, ¿en dónde te encuentras el día de hoy? ¿En qué parte o rinconcito de Canadá? Bueno, yo estoy en Thunder Bay, que no es muy conocido. O sea, también creo que por eso es algo especial mi proceso. Porque estoy en un lugar que de verdad casi nadie conoce eh, fuera de, de Canadá. E incluso dentro de Canadá no es como que realmente el lugar más popular. Este Es en Ontario, la provincia de Ontario. Okay. Y, este, pero no es una ciudad que esté cerca de Toronto está más o menos alrededor de dos horas en avión. Dos horas en avión. En avión, si está retirado. Sí, en avión. O sea, en <ríe> que... carro vendrían siendo como 16 horas algo así. Viajamos en 2019. Y antes de llegar, ¿cuánto tiempo planeaste este proceso de llegar vía estudio? Bueno, es que yo en alguna ocasión ya había venido a Canadá eh, tanto por estudios de, de inglés, pero por un corto tiempo, Ajá. y por este, visitar a un familiar en, en Toronto. Entonces, conocí Vancouver y conocí Toronto. Y esas dos ciudades este, pues me atraparon en, en el sentido de que me gustó mucho la, la forma de vida de, de acá, este, más segura, más... Este, pues muchas cosas muy diferentes ¿no? a México. Tranquila y... y y el estudio sobre todo entonces yo lo que quería desde, desde ese entonces este desde que conocí esos lugares estudiar acá no tenía mi intención y, y de hecho todavía no es muy mi intención no estoy muy segura de quererme quedar a vivir por completo acá pero sí quería yo tener esa experiencia de poder este estar más tiempo un tiempo más prolongado del que estuve en ese entonces y de estudiar de estudiar aquí de, que es, es bastante diferente a cómo es en México entonces como yo tengo una maestría este, pues ahora sí que lo lógico es estudiar un, un nivel superior entonces yo lo que estuve tratando de hacer fue aplicar un doctorado y eso lo empecé desde el 2010 más o menos o sea que sí pasó mucho tiempo después de que ya logré este poder aplicar y y venir. Y llegar a Canadá uh -huh. Y desde el 2010 empezaste a aplicar directamente a Canadá o lo estabas pensando, planeando? Sí, es que eh, te digo cuando yo eh, en el 2010, de hecho recién acababa de terminar la maestría. Uh -huh. Entonces, y no tenía mucho de haber visitado Toronto. Entonces en Toronto yo contacté a un investigador, conocí, aproveché que estuve allá para conocer la universidad y todo, y entonces en el 2010 tuve mi primer eh, intento de aplicar al, al doctorado, apliqué, presenté todos mis documentos, hice mi examen de inglés, lo presenté, y en teoría aparentemente había tenido los puntajes que me pedían, pero este, ya cuando me dieron mis resultados me dijeron que no, que me había faltado un poco de puntaje en la parte de speaking, entonces sí fue bastante decepcionante porque yo estaba ya segura que ya me iban a aceptar y todo y de repente... Que no. Y entonces fue decepcionante y, y entonces este, como que eso nos hizo un poco, pues ya medio rendirnos, o sea, por así decirlo dijimos, bueno, vamos a dejarlo en stand-by y, y además... Surgió otra cosa, de ahí ya me, me ofrecieron o, o pude aplicar un trabajo mejor pagado, con más estabilidad del que tenía en ese entonces. Y ya entonces en ese trabajo me quedé, este, pues ya, sí, sí, como te diré, o sea, como que sí puse bastante en stand-by lo, lo de venirme a estudiar a Canadá, pero siempre estaba como latente, ¿no? Siempre era como que mi gusanito seguía ahí de, de hay que ver la manera, hay que ver la manera y también mi esposo, entonces mi esposo era como que de a ratos me decía, es que hay que volverlo a intentar, es que hay que volverlo a intentar, y, y entonces llegó un momento en donde al principio yo en mi trabajo no, no podía tan fácil este, decir, den un permiso este, para ir a estudiar afuera, porque recién acababa de, de empezar, no entonces tenía, y, y ya hay ciertos reglamentos, yo estaba en una universidad Entonces en la universidad había esa facilidad de Que me dieron una licencia Pero después de cierto tiempo de estar trabajando Entonces Entonces este, Entonces lo que hice fue como que Analizar esa parte y ver Qué era lo que yo necesitaba para Poder este Tener la licencia Y, y ya este eso por lo que hice no Que, que este eh, Revisé qué, qué requisitos Necesitaba yo para que no tuviera yo trabas en ese sentido. Entonces ya vi que hasta que después de tres años y tenía yo también que tener este, un, una evaluación por parte de mi universidad para, para que ellos vieran que, que sí cumplía ciertos requisitos. Y ya después de esos tres años entonces, y ya tener esa evaluación, ya podía yo aplicar a una licencia para estudiar. Este, ya fuera dentro del país o fuera del país, pero ya poder tener esa, ese permiso de ausentarme ...y estudiar este, un, un posgrado. Entonces fue lo que hicimos, este, pues esperar los tiempos... ...y entonces pasaron los tres años... ...pero resultó que después no fueron tres años, fueron más tiempo. Porque pues también, o sea, en realidad es lo que... ...como platicamos en el otro día, ¿no? ¿no? No es tan fácil y no es como que me agarro un avión... ...y luego lo muevo a Canadá. Porque hay que pensar muchas cosas, hay que realmente... ...considerar un montón de factores y en nuestro caso pues este no, no, teníamos pues sin muchos recursos económicos, Entonces, sí empezamos a ahorrar, sí este fue de vamos a, a juntar lo más que podamos, pero ya costeando lo, lo que es un posgrado a diferencia de un college o un este curso de inglés, son muy caros, muy muy caros. Entonces yo veía los costos y y, a, y para un internacional es el triple de lo que paga un residente. Entonces dije, no O sea, es que si a mí no Yo no logro que me den una beca Algo que me ayude Yo no lo puedo costear, sinceramente Entonces dije, no este Necesitamos ver la, la forma de, de, que, de que yo pueda conseguir un Pues sí, una beca O un financiamiento este En caso de que pues, no No el dinero Y que era muy, muy probable Entonces, después pues, lo que empecé a hacer O sea, buscar este un, una beca uh -huh. Ya fuera aquí este, de Canadá Porque también las hay O de mi país, y por pues, fin de México Y entonces todo ese proceso De investigar, de ver también La universidad, cuál se me acomodaba También de acuerdo al presupuesto me, Todo eso, todo eso Fue un proceso muy largo, y luego además Después se nos agregó el hecho de que pues ya Tuvimos a nuestra hija, y entonces También era ahora considerar A dónde y cómo movernos ya ahora con una niña, entonces Y a pesar de que tuviste una hija ¿No pensaste, ok, bueno, ya tengo mi familia? Ya, ahora sí no me voy, porque Pues no, sí. al, al contrario Fue un poco más bien de, de Apurarnos, porque cuando tuvimos A nuestra hija, fue así de Si no lo hacemos ahorita, más adelante Menos lo vamos a hacer, o sea, porque Fue nuestro pensar, fue Mientras más chiquita, más fácil Va a ser que ella se adapte Al, al idioma, a la gente A la cultura y todo y en cambio más grande va a ser más difícil entonces fue nuestro, nuestro como que incentivo incluso fue como de, si no lo hacemos ahorita no lo vamos a hacer después ya o sea entonces dio una vez sí pero también fui sí fue como esperar de todos modos porque este investigamos bueno yo investigué sobre todo que eh, las escuelas para los niños empiezan, dependiendo de la provincia, empiezan a los cuatro o los cinco años. Y entonces, este, si íbamos con ella demasiado chiquita, íbamos a tener que pagar un daycare o una guardería o algo así. Y son costosísimas, costosísimas. Y entonces dijimos, no, tampoco. Entonces no, también tratamos de que se acomodaran los tiempos a que ella ya tuviera una edad que pudiera entrar a la escuela. Para que así yo al momento que estuviera estudiando Ella estuviera en la escuela O que si mi esposo consiguió trabajo Pues también no se preocupara de Pues ahora dónde dejo a la niña Porque literal nos venimos nosotros tres Solos Contra el mundo <risa> que no hay nadie aquí que, que, que nos ayude En nada, en, en ningún sentido ¿no? okay. Oye, ¿y cómo te fue? Ahorita que mencionaste Que la primera vez que lo intentaste Te faltó inglés Ok, la segunda fue la buena y ¿qué hiciste con el tema del inglés? Bueno, y la segunda no fue tan segunda. En realidad, antes, para a esta vez, uh -huh. hice... Me parece que fueron tres o cuatro veces el examen. ¿Qué examen sí. presentaste? Sí. El triple. Okay. Es que para, para cuestiones académicas este, de un posgrado, incluso licenciatura, te piden... Tienen varios este, exámenes que te, que te que puedes aplicar, pero dentro de ellos está el TOEFL. Que a diferencia de una de un creo que la para la residencia no te cuentan el, el TOEFL, es nada más y, y el IELTS y creo que el CELPIP. Pero para cuestiones este, de escuelas académicas sí te aceptan el TOEFL. Entonces yo presenté el TOEFL porque era el que ya estaba como más familiarizada con él. Este, pero pues a también lo que o sea, imagínate, yo de la primera vez que, que que Fue en 2010 Ahora que fue en 2018 Fue cuando hice ese proceso para Para poder venirnos Pues cuánto hubiera pasado Ocho años, entonces yo realmente no tenía Como mucho con quién practicar Otra vez, este, con quién reforzar mi, mi idioma La parte del reading y, y listening Y hasta el writing No es tan difícil o no fue tan difícil Para mí este, porque eh, dentro de lo que yo hacía en la universidad Seguía practicando es, Esas partes, o sea, yo ve, Siempre he visto muchos programas en inglés Entonces el listening lo, lo tengo Bastante desarrollado La parte de escribir también Porque a veces he escrito artículos y cosas en inglés En la parte de, del Reading, pues siempre estoy leyendo Artículos y cosas en inglés Pero el speaking no, o sea Imagínate, la... esta, estaba yo En una universidad que que de hecho está enfocada a cuestiones como la atención a comunidades rurales entonces este pues no prácticamente el inglés no lo manejamos sea, así había de hecho clases de inglés para los chavos y todo pero era muy poquita la oportunidad que yo tenía de practicar este hablar con alguien en inglés entonces fue bien complicado y ya de repente buscándole y buscándole, sí, encontré, de hecho, un compañero mío de la universidad, me hizo favor. Ya no supe ni cómo fue que entramos en pláticas y él me empezó a, a, a ayudar, eh, que era maestro de inglés, y entonces él empezó a ayudar con la parte del speaking, este, reforzar más este, las otras áreas, y luego después coincidió que también yo tenía un estudiante que yo no sabía, que él hablaba inglés porque él había vivido prácticamente toda su vida en Estados Unidos Y no sé cómo, fue, también tiene una historia bien, bien extraña Que fue a terminar a la, a la universidad de ahí donde yo estaba Y entonces ya fue que cuando ya estuve un poco más segura presenté el examen Y aún así, a la primera no lo logré O sea, saqué creo que 70 y a mí me pedían mínimo 80 Y entonces, vuelve a presentar y como en esta vez sí estaba yo bien, bien aferrada que lo tenía que lograr... Este, ...dije, pues, ni modo, otra vez, va. Entonces ya lo, lo que me sirvió ese examen fue para detectar en dónde estaba más débil. Uh -huh. Entonces ya me di cuenta, ¿no? Pues, este, sí, la parte del speaking sigue siendo como que... ...mi debilidad porque me pongo nerviosa... ...porque el problema es que el, el examen va contra el reloj... ...y entonces te ponen que responder un minuto... Un minuto para que respondas, ¿no? Y entonces es una pregunta, este, de, de incluso desde de cosas así como de, este, ¿cuál fue tu profesor favorito en, en, la, en la primaria? Y entonces el problema es que uno no está entrenado a contestar cualquier cosa, sino que uno se pone a pensar precisamente, ¿cuál fue mi profesor favorito en la primaria? Y, y entonces lo que piensas y todo, ya cuando te dice Pip, que aquí ya tienes que hablar, ¿Tú todavía sigues pensando qué vas a decir con la atención? Y luego cuando haces el segundo pib de que ya se acabó el tiempo y ya no dijiste nada Es una cosa que dije, oh por Dios Entonces ya lo que hice fue, pues, me di cuenta de que me Estaba yo tomando demasiado tiempo en pensar cosas Y en organizar mis ideas Dije, no, lo que voy a hacer es tratar de este Tener como que ya respuestas prefabricadas Okay. Entonces como si sí, hay algunos videos y, y, y tutoriales en, en internet que te dicen qué preguntas más o menos van a venir o qué tipo de preguntas van a venir en el examen, entonces yo lo que hice fue que de verdad literal me aprendí varias respuestas de memoria. Entonces yo decía, bueno, si me llegan a preguntar sobre mi profesor, ya, voy a decir esto, esto, esto. Si me llegan a preguntar de que cuál es el mejor recuerdo que tengo con mi abuelita, ah, bueno, este, esto, esto. esto. Entonces hasta como el tercero fue donde ya saqué arriba de los 80 que pedía. Ajá. Pero tuve que hacerlo tres veces. Tres... Oye, Y ok, y tienes este puntaje de inglés. Y puedes aplicar para cualquier universidad, para cualquier escuela, o no. Es... El... De es dependiendo de la universidad. La universidad te pone el, el puntaje. Ajá. Y hay universidades que te ponen todavía arriba de eso. O sea, yo por eso escogí las universidades. Sabiendo y me dio un poco mi debilidad Y los tiempos que tenía para, para hacer las cosas este, Escogí las universidades que tuvieran menos de 100 La verdad no voy a llegar a los 100 Entonces voy a buscar universidades Espero que las encuentre que, te, que me pidan menos de 100 Entonces encontré Tres universidades Y de esas tres universidades ya dije, bueno, pues ahora sí que Mi método de descartes va a ser mi propio examen Si no logro Y ya las otras dos pedían 80, 85, una cosa así. Okay. Entonces ya cuando pasé mi examen con arriba de 80, pues ya nada más me quedaron dos opciones. <risa> Entonces, ok, ya la otra se descartó solo, ¿no? O sea, prácticamente. Y luego que presentaste el examen y todo se dio más rápido, ¿ese proceso fue ya más rápido o no tanto? Ya una vez teniendo el examen, sí mm -hmm. fue más rápido, porque este es que... No, no es lo decisivo, ¿verdad? Cuando te aceptan, no tu examen en inglés, no necesariamente que lo tengas, este el requisito el como, como ellos lo piden, va a significar que te acepten. Pero es un poco más rápido porque, pues, ya, ya, este, se, en teoría, tú ya debes de tener todo lo demás. O sea, todo lo demás me refiero a que debes de haber contactado al investigador porque tienes que tener un investigador con el que contactes. Uh -huh. Tienes que tener, este... Pues toda tu documentación de, de tus estudios previos, de licenciatura, de maestría, para el, para el caso de doctorados. Si fuera una maestría, pues tienes que tener la licenciatura, los dos papeles de, de, este, de tu lista de materias, de calificación, ese tipo de cosas. Y tienes que tener también este, una carta de motivos de por qué quieres hacer este, el posgrado, para qué, por qué. Qué, qué, pro, qué proyecto es el que estás pensando hacer en algunos casos te piden que ya lo tengas más desarrollado en otros no también o sea, depende de la universidad algunos requisitos cambian ah, okay. para esta universidad solamente me pedían que yo tuviera mis calificaciones y que obviamente fuera arriba de ocho este mi contacto con el investigador una idea o este tentativa de proyecto y el, el inglés pero Llegaste en septiembre, ¿no? Sí Y en la documentación Ya las tenías toda en julio Sí, es sí. que lo que yo hice fue que aunque no pasara Los exámenes de inglés Yo a la par iba haciendo lo demás mm. Entonces iba yo a Adelantando este, O sea, mi documentación en español todavía la tenía El problema es que te piden Que todo lo traduzcas en inglés Entonces eso fue lo que fui haciendo Entonces mientras yo iba que si pasaba o no el examen yo bueno, pues ya debo de tener todo todo lo demás, entonces mandé a traducir mi, mi diploma de licencia de, 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 de maestría de de las materias todo lo mandé a traducir, empecé a contactar a mi, eh, al potencial este, eh, director de, de, de tesis, este, ponerme en contacto con él a mandarle una propuesta tentativa de proyecto, todo eso lo empecé a hacer aunque no tuviera todavía el inglés ya este, como tal, ¿no? ya, ya aprobado y, y todo. ¿En algún momento pensaste, no lo voy a lograr? ¿Qué estoy haciendo aquí con todo este proceso? Casi del diario. Bien. Sí, porque además pues como yo seguía trabajando, sí fue bastante estrés porque tenía la vez que estar. Me pues, imagino. Haciendo trabajos de preparar clases, este... Eh, también aplicando proyectos para la, la universidad... Este, tenía... En ese entonces igual tenía una, otra evaluación... Porque en las universidades te están haciendo evaluaciones constantemente... Entonces, yo y yo me iban a volver a evaluar de otra cosa... Y entonces yo tenía que también meter documentación... Y hacer malabares para, para poder, este, este... Pasar esa evaluación... Entonces sí fue bastante estresante... Este... O sea, afortunadamente, pues Como mi esposo me, ap me apoya bastante En ese sentido, entonces yo Por un lado hacía lo de, lo de la aplicación Al doctorado, y él este, Me ayudaba, pues incluso de, de sacar copias, ¿no? O sea, para los, La aplicación al otro que tenía que hacer Él me sacaba las copias Me organizaba mis archivos en digital me Así, todo eso este, Mientras yo estaba haciendo lo otro, pero a la, a la vez, yo tenía que, una vez que Lo hacía, tenía que verificar Que estuviera bien, acomodar, arreglar porque esas evaluaciones son con base en tu currículum Y entonces conforme vas avanzando y vas juntando más constancias de aquí y de allá Lo tienes que todo ir metiendo y organizando Y hay veces en que lo, si lo dejas, pues todo se te va acumulando Y, y es muy probable que, que llegue un momento en donde lo dejas precisamente Porque pues, te enrolas en hacer otras cosas entonces eso me pasó, entonces cuando llegó la evaluación esa, yo tenía ya un montón de evidencias que no tenía yo ni organizada, ni ni nada ah, Y entonces era agrégalas y ponlas en orden y no, era una locura Entonces él me ayudó en eso, mientras yo hacía lo de lo de la aplicación al doctorado Y cuando iban surgiendo otras cosas, igual él me ayudaba en otras cosas, pues ayudándome con la niña igual ¡Pum! Oh, ya estaba... ¿Cuánto tiempo estuviste así con este estrés? ¿Un año? ¿Seis meses? Sí, como un año, digo, porque en los 2018 fue cuando ya dijimos, ya, ya ahora sí, vamos a ponernos en, este, las pilas para aplicar y ya no, no seguir presionando postergando y postergando y postergando. Creo que, no acuerdo si en octubre noviembre que mandé ya mi, mi aplicación y antes de diciembre a mí, a mí ya me habían dicho que ya estaba aceptada. Pero aquí fue una cosa chistosa porque como las universidades cierran las aplicaciones muy pegado a la fecha en que van a iniciar Pero en teoría el posgrado yo lo había checado en esta universidad que, que todos los inicios eran solamente en septiembre Según yo lo había entendido así Entonces fue bien chistoso porque cuando ya me mandan mi carta de aceptación me dicen que para iniciar en enero del 2019 y nuestra planificación no era eso, no era así porque en, 2010, en, dos, en enero del 2019 mi, mi hija todavía no cumplía los cuatro años Ajá, entonces si nosotros llegábamos para esa fecha no íbamos a poder meterla a la escuela todavía y lo otro era la beca todavía no iniciábamos el proceso de, de la beca para tramitarla este, porque la beca necesitas primero que te acepten y luego después ya aplicas a, a la beca no es, al, no es antes, no es al revés entonces, cuando me llega la carta, entré en shock, pues como que... Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer para irme en enero? No puede ser... Y hasta me sentí bien, triste, porque dije, voy a tener que decir que no, y a lo mejor voy a tener que hacer otra vez todo el proceso para volver a aplicar. Y estaba yo, que ya no sabía yo qué hacer, entré en desesperación. Creo que ese día yo estaba en la universidad y le hablé a mi esposo, y entonces él dejó lo que estaba haciendo para ir conmigo... Y entre los dos empezamos a ver qué posibilidades teníamos de que me decía, pues entonces, tú te vas primero y yo después te alcanzo Y, este, y pues pagamos lo, lo, que, lo que corresponde al primer semestre con nuestro dinero Y entonces estábamos ¿qué así, hacemos? ¿qué hacemos? Cuando de repente, no sé cómo me dice él Y sí bueno, ¿y por qué no les escribes? Dicen que tú estabas aplicando para septiembre, no para enero Y a ver qué te dicen Y yo, ¿será? ¿Qué tal si me dicen que, que es lo que tengo que repetir en el proceso? Y me dice, bueno, pues es que si no preguntas no salir de la duda. yo, ok, y entonces sí, entonces fue lo que hice, que mandé un correo y les dije, bueno, es que yo, mi intención era entrar en, en septiembre, no en enero. Porque según lo que yo revisé en la página, empiezan en, en septiembre. Y entonces ya me contestan y me dicen, este ah, bueno, entonces lo que vamos a hacer es volver a meter tu solicitud como si fuera otra vez de cero, se va a volver a procesar y para tal fecha te damos respuesta y se recorrería entonces este, tu, tu, tu aceptación en vez de enero a septiembre, okay. pero me quedó la duda y dije, o sea, si hacen todo eso quiere decir que me van a volver a evaluar y van a volver a, a, a checar si sí si soy aceptable o no y entonces ya volví a preguntar y me dijeron, no, no, no es nada más como que tenemos que hacer el protocolo de volver a, a meter tus datos okay. ¿Y para, para que Ajá, para poder recorrer tu, tu fecha de entrada Y yo, ah, ok Y entonces dije, qué bueno Y entonces ya fue como que ya nos relajamos, y dije, oh, ok Así ah, sí Porque entonces ya nos daba el tiempo De aplicar a la beca Pero si no, o sea, sí hubiera sido o sea, una, una decisión Muy, muy difícil, o sea, decir, bueno Si ¿sí nos adaptamos, si me vengo yo sola O de plano, ya ya fue y volver a intentar otra vez, ¿no? Hacer todo el proceso. ¿Y ¿Llegaste con tu familia? ¿Con tu esposo y tu hija? Sí, o sea, esa era la idea, ¿no? O sea, venimos en septiembre, ¿Y? que ahí sí ya nos podíamos venir los tres. Y entonces, es, sí, nos venimos los tres desde, desde el día oh. uno. Uh, ¡Qué alivio! <ríe> que Alivio ya, ¿viste? Sí, 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 fue bien cardíaco. No, bueno, todo de ahí sí, yo siendo cardíaco, todo. Desde ya después de aplicar la beca fue pues, otro rollo. Este también dependía muy mucho de que me dieran la beca para podernos sé, también cómo venir. ¿Cuántos Entonces, años? Es, es, ¿Por cuántos años te ganaste esta beca? ¿Cuántos años es? Es por el tiempo que dura todo. el posgrado o sea, son cuatro años. Cuatro años. Ahora, que si yo suponía a los cuatro años no he terminado, porque suele pasar, este, ya la beca hasta ahí llega. Y si yo no termino en esos cuatro años, ya la beca ya no me la siguen dando. Ya tengo yo que ver cómo costearme lo demás o que investiguen pues, con, con mucho detenimiento todo lo que pues, yo investigué. O sea, qué posgrados son los que se acomodan a lo sí. que tú quieres. No nada más en términos académicos, sino económicos que estén en, en, situados en un lugar que también económicamente esté al alcance, porque una cosa es la universidad, o sea, hay universidades que son económicas, pero aún así están en lugares costosos y al revés, porque sí me llegó a pasar que vi algunas universidades que eran relativamente caras, pero el costo de vida en la ciudad era más barato entonces tienes que encontrar ese equilibrio entre que en la universidad no seas costosa y también los costos de vida en en, en la ciudad, ¿no? entonces sonamos, porque si sí puedes trabajar, o pues sea, en mi caso por ejemplo, este, yo trabajo 10 eh, horas a la semana, en, en la misma universidad, la misma universidad me dio esa facilidad, pero este, con eso apenas tenemos un pequeño excedente ya con muy aparte de la beca. Y mi esposo trabajó unos meses, este pero eh, igual fue que era medio tiempo y pues tampoco no era como que súper sueldo, entonces por lo mismo. Entonces eh, esas dos cosas nos ayudó a faltar dinero para comprar nuestro carro. Pero si no hubiéramos tenido eso y solamente con la beca, no lo hubiéramos podido lograr. No, estaría en entonces más. Eh, O sea, si sí hay que valorar mucho esa parte económica, dependiendo también, pues, con, ¿Con qué presupuesto vengas? Si ya es solamente tu dinero, pues con más razón tienes que eficientar tu, tus gastos. Y si logras conseguir una beca, pues ten en cuenta que una beca, insisto, no es que te va a resolver todo. O sea, te va a dar lo más necesario. Okay. ¿Y eh, llegas con tu esposo y a tu esposo le otorgaron un permiso de trabajo? ¿o sí, él... es que en ese sentido funciona como... Sí, similar a cualquier... Este. El permiso de estudiante uh -huh. que si tú sacas tu permiso de estudiante y vienes con tu pareja este te dan el, el a la pareja le dan el open work permit entonces nada más que aquí la ventaja es que como es más tiempo o sea son cuatro años entonces él tiene ese permiso de trabajo por cuatro años o sea como la mayoría vienen nada más por lo del college y son dos años un año entonces el permiso de de, de trabajo abierto para la pareja pues es reducido en cambio aquí de este más tiempo okay. Incluso noto que planeaste Además de los tiempos El elegir el lugar Al que ibas a llegar Que te beneficie con el tema De la escuela con tu hija Ah, sí, la escuela y la economía Sí, es que decía eh, Las escuelas con mayor demanda Y que son más reconocidas en Canadá Pues suelen estar en las ciudades más grandes Ajá entonces fueron dos cosas, o sea que yo creo que la verdad estuvo bien que en su momento no, pues sí, no, no logré que me aceptaran ni nada, porque pues esa, en ese entonces como que no le había averiguado bastante y, y no me había caído en cuenta de que la beca no me iba a poder sufragar los, los gastos que implicaba vivir en una ciudad más grande. Entonces algo que ya pudimos darnos cuenta y averiguamos ahora, a diferencia de la primera vez que lo quisimos intentar fue eso, o sea, que en qué lugares, este, qué universidades eh, estaban ubicadas en, en sitios que el costo de vida fuera menor, y lo otro es, eh, lo, como dices tú, de la escuela con mi hija, eh, por provincia cambia, entonces hay provincias en donde pueden entrar a estudiar desde los cuatro años y otras en donde no, hasta los cinco, entonces eso eh, fue algo decisivo porque cuando vimos que había universidades que sí tenían el nivel de inglés que yo quería, o sea que no pedían tanto, pero estaban ubicadas en lugares en donde las escuelas para mi hija, tenían que ser este, que entrara ella hasta los cinco años pues eso iba a implicar que teníamos que pagar guardería, o la otra era tenernos que esperar un año más para poder hacer todo el proceso porque pagar una guardería, dirá unos, este, ay pues, pues la pagas y no pasa nada y, y, y si te están dando beca, pues bueno pero no, o sea, realmente este, no es así. La cosa es que eh, la beca no, no es mucho realmente, o sea, es como que solamente para que eh, no te tengas como que preocupar mucho de, de trabajar, pero no es que te da un exceso, no es para que ahorres, no es, no es para que tampoco tengas así una vida de, de, de lujos, no, o sea, te da penitas. O sea, es, a nosotros nos alcanza así literal para pagar la renta y lo que es lo que fuera de la renta, lo que sobra entre comillas es para co comprar comida, para pagar pasaje cuando a veces salimos y tomamos pasaje, o en este caso que ya pudimos hacer un esfuerzo y comprar un carro, pues para costear los, los gastos del carro, gasolina, etcétera, y, y pues algunas cositas extras, y de que cuando necesitábamos comprar algo de ropa. Pero somos muy también muy muy este, selectivos en eso. O sea, nomás compramos lo que necesitamos. No es como que ay, salió algo nuevo, este, hoy ahora se me antojan comprarme unos zapatos de tacón. No, es sí, decir, como que lo que necesito es la prioridad. La... Sí. Entonces acá en Ontario hay esa ventaja que, a diferencia de otras provincias, sí pueden entrar a los cuatro años a, a la escuela. Y pues la mayoría de las escuelas son gratuitas, entonces no tenemos, o sea, una vez que tú en, entras a Canadá legal, uh -huh. no tienes que preocuparte por este esa parte. O sea, eh, y te digo, como hay casi la mayoría de las escuelas son, son este, públicas, sí las hay de paga, pero, pero no necesitas este, de eso sino, sino, este, pues sí, si no quieres. Entonces, ella está en una escuela pública y eh, desde los cuatro años ya inició. O sea, llegamos y ella creo que a la semana ya estaba en, en clases. Bueno, y cuéntanos un poquito sobre, ok, ¿cómo es el lugar en donde vives? ¿Es muy chiquito grande? ¿Qué te vas a encontrar? Yo nunca lo había escuchado. Sí, es un lugar... Bueno, híjole, es que está como difícil de describir. Porque para mucha gente en... en en México precisamente, lo considerarían como una ciudad grande. Este, pero aquí, de hecho mucha gente, sobre todo la gente que vive precisamente de vale. en Toronto, Vancouver, gente que, que conozco que ha ido para allá, que son de aquí pero que han ido a, a, este, a visitar, o que son, o que eran de allá, pero por pasar el destino terminaron aquí por cuestiones de trabajo, no sé. Este siempre se quejan mucho y dicen que, que aquí es un pueblo, es un rancho. <risa> <risa> sí, sí, chicos, escuchar las opiniones de la gente que vive aquí. De hecho, cuando nos. No, porque aquí nos ha pasado mucho que, que latinos casi nos, no nos hemos encontrado. Pero la gente de aquí nos, nos suele acercarse mucho a nosotros y hacernos la plática. Y ya este. Ajá. La cosa es que este. Cuando ya ni les decimos que de dónde somos y, y todo, se sorprenden nos dicen aquí, ¿qué hacen acá? ¿Por qué venían tan lejos? ¿Y por qué se les ocurrió Bay? O sea, y nosotros pues, nos gustan. Pero si sí es un pueblo, es un rancho. Entonces, no sé qué. Y entonces nos empiezan a decir como que ellos no es algo que les haga tanto, ¿no? Y, y, y nosotros decimos, eh, hasta nosotros sí nos gusta. <risa> Seremos muy raros que así nosotros sí nos gustan, no sé. Es que creo que lo, lo no tan, este, pues sí no tan bueno para nosotros, ¿no? O sea, yo creo que lo, lo único que desde mi perspectiva, lo único que le criticaría aquí es que sí está bastante lejos de una urba más grande y porque, este, sí es importante para nosotros, pues precisamente si nos quisiéramos mover en algún momento a a México. Esto no es como que nada más agarras un camión y te trasladas en este caso a Toronto y agarras tu avión y te vas sino que tenemos que agarrar un avión forzosamente para llegar nada más a Toronto y luego de Toronto ya irnos este, ya sea al DF o, o a Cancún o a Mérida ¿no? que, que nos queda cerca para la familia de mi esposo que él es por allá yo creo que algo importante es saber que sí quieres estudiar un posgrado o sea, Porque no es lo mismo, insisto Aunque, digo, yo no estoy En ningún college de acá, ni nada Por lo que he visto Lo que conozco, gente que sí me ha platicado Este es, Pues es totalmente diferente, o sea en, en un college son materias Este, sí te preparas y todo, pero Todo es como un proceso Este Muy guiado Y muy de Pues solamente tomas las materias, a lo mejor haces tareas, este, haces algún proyecto para cada materia, pero no, no es eh, un proceso como el que yo estoy pasando, de que aparte de materias, yo tengo que, bueno a lo mejor es que no, no di más detalle en ese sentido, eh, los, en un posgrado eh, tienes que trabajar muy fuertemente sobre un proyecto de investigación, uh -huh. y entonces tienes que tener mucha habilidad de trabajar este, de forma independiente, o sea, de que de que no te estén todo el tiempo guiando, diciendo qué hacer ni cómo hacerle. Este, no es nada más entregar un, un proyecto para una materia y ya, sino que tienes que hacer un proyecto eh, bastante más desarrollado, de mucho más tiempo de inversión, y de, de que como es tu proyecto, o sea, tienes que tenerte, te digo, esa eh, uh, facilidad de manejar tus tiempos. Organizar. Y de, y de ser, te digo, bastante eh, independiente de, de, de que sí vas a tener un, una persona que te va a dirigir tu tesis pero no va a ser el que te diga qué y cómo hacerlo. O sea, él te va a guiar, pero nada más. Entonces, este no creo que sea un posgrado para mi perspectiva y por eso te digo que no es nuestra intención, al menos ahorita, este, el quedarnos como tal acá porque no no siento que es una vía para como tal inmigrar a Canadá, O sea, es una vía para experimentar, estudiar en otro país para poder incrementar tu nivel educativo Es pues, porque si sí te ayuda fíjate que en México hay posgrados muy buenos, pero yo creo que la diferencia acá, aparte de que si sí hay una forma de, de, de educar un poco distinta la diferencia acá es que aquí vas a reforzar tu eh, un segundo idioma. Entonces, cosa que en México no lo vas a hacer, por más que en México en un posgrado te pidan requisito que tengas inglés, porque si te lo piden, nunca lo vas a practicar como aquí. O sea, ahí en México nada más es este pues leer los artículos, entenderlos, te este, dejan por escribir algunos artículos en inglés y todo. Pero ya la parte de, de speaking, o sea, hablar y de otras cosas, este ya no lo vas a, a desarrollar. Entonces, este sí, esa parte yo yo creo que es importante que la gente que quiera venir por un posgrado de, de tiempo, o sea, una maestría dura dos años que el, el estándar, pero si te tardas en desarrollar tu tesis, pues puedes durar más. Y en el caso del doctorado, lo mismo. O sea, te, en teoría son cuatro años, pero si yo a más, porque no me esté bien mi tiempo, porque no hice este, eh, como que lo que tenía que hacer para desarrollar mi, mi proyecto en tiempo y forma, puede durar más, se puede prolongar el tiempo. En cambio, tengo un college, pues acabó el diploma en, en dos años, te acabaste tus materias y, y ya no hay más no, no hay más nada, ¿no? O sea, es, es este, mucho más sencillo en ese sentido. Para los, los que vienen, o sea, conmigo, como, como, como yo, en el sentido de que consigan una beca, es más fácil hasta cierto punto venir solos. O sea, porque no tienen que preocuparse de este, pues de, de, de esas cosas como de dónde voy a meter a mi hijo, este, quién me lo va a cuidar, este, muchas cosas digo, son pros y contras. O sea, yo lo veo pesado, porque si sí es pesado tener a mi hija conmigo y a la vez estar haciendo doctorado y a la vez estar haciendo este que trabajo en la universidad. Que 10 horas dice una, y no es nada, pero sí, sí, sí implica El tiempo, esfuerzo, todo. Este, entonces todo eso, todas esas responsabilidades al mismo tiempo son muy pesadas. En algún momento pensaste, no lo voy a lograr. ¿Qué estoy haciendo aquí con todo este proceso? Casi del diario.